0: Olá, você está ouvindo o podcast Pedarilhos.
1: Eu sou a Ana.
0: E eu sou o André.
1: Bem-vindos!
2: Fala, galera! No primeiro podcast de 2017, vamos conversar com o cicloviajante e autor Thiago Fantinati. Ele pedalou pela América do Sul e escreveu o livro Trilhando Sonhos. Mas antes, queremos dar alguns recadinhos...
1: O primeiro é que vamos testar esse novo formato de leitura das mensagens que vocês nos enviaram. A primeira mensagem não vai ser lida propriamente, porque ela foi enviada por áudio por uma querida, direto da estrada. Tem energia mais boa que essa? Então ouve aí e tenta adivinhar de quem é essa voz. Oi Ana, oi André, estou aqui no meio da, da estrada. É viajando pelo Peru agora e, meu, queria parabenizar vocês tá lindo demais o podcast <risos> adorei, eu baixei o do Jalapão, o último e, nossa, demais escutar as histórias, eu já queria pegar um avião e ir pra Palmas <risos> e conhecer as cachoeiras e conhecer as pessoas cara, tá demais, sério parabéns mesmo, a edição tá muito massa Tá super técnico, é, o papo super legal, vocês interagindo. Meu, que delícia, delícia escutar mesmo. Eu gosto de escutar podcast de viagem, porque aí eu sei que não sou só eu que tô passando perrengue. Enquanto eu subo um morro, eu fico escutando o pessoal contando as lamúrias, as dores e as delícias de viajar de bike. É isso, um beijo grande, parabéns mesmo. É ela mesma, Carol Emboava, da Cicloviagem Gira América. Que emoção receber sua mensagem, Carol. Um abração pra você e muito açaí, paçoca, goiabada e feijão com farofa nesse pedal pelo Brasilzão agora, hein? A segunda mensagem é do Roberto Oliveira. Quero parabenizar vocês dois, André e Ana, pelo excelente trabalho no Pedarilhos. Eu encontrei os podcasts e escutei todos e é nítida evolução desde o primeiro ao último podcast. Desejo que o trabalho de vocês tenha sempre muito sucesso e que mais pessoas possam, através do exemplo de vocês, ir atrás do seu sonho de viajar de bicicleta, ou até mesmo de usar a bicicleta como meio de transporte. Eu mesmo moro nos Estados Unidos, na cidade de Boston, e vou para o meu trabalho de bike. Já peguei temperaturas de 21 graus negativos. Bicicleta é algo que adoro e participo de passeios uma vez por mês, no que se chama Boston Bike Park. Nesse passeio, o pessoal se encontra para andar de bicicleta. É gratuito e aberto a todas as pessoas. No mês que acontece o Dia de Ação de Graças, fizemos um passeio para ir nos supermercados comprar alimentos para abrigos e associações. O pessoal do grupo arrecadou quase 6.200 dólares e ontem fomos fazer as compras de bicicleta. Depois, levamos a um posto de arrecadação e ainda sobrou 300, que será doado a uma instituição que ajuda mulheres e seus filhos com comida e abrigo. Foi um dia maravilhoso para mim e mostra o poder da bicicleta para unir as pessoas e ajudar o próximo. Se cuidem por aí e continuem o trabalho maravilhoso de vocês dois. Sucesso e muita luz no caminho. Poxa, Roberto, que mensagem bacana. Valeu pelo carinho e pelas boas ideias. A gente espera que a sua mensagem possa inspirar nossos ouvintes que participam de coletivos da bike, passeios ou que tenham vontade de participar a copiar essa bela iniciativa. De aliar a bike a uma boa ação comunitária e cidadã para além do pedalar. Realmente a bicicleta tem esse poder de transformar nossa maneira de olhar para nossa cidade, nosso bairro e de alguma maneira despertar algo bom em cada um, que possa despertar em quem está nos ouvindo também. E lembrando, para quem quiser nos escrever, deixar seu feedback, opinião ou mensagem de incentivo, o nosso e-mail é podcast.pedarilhos.com.br ou através de um comentário lá no blog pedarilhos.com.br blog. E também estamos no Facebook, facebook.com/pedarilhos. É isso, galera. Agora vamos lá pro episódio 12 conversar com o Thiago Fantinatti.
0: Começa agora. Mais um podcast Pedarilhos, com o apoio de Loja virtual Pedarilhos, Campa Equipamentos e camisetas orgânicas.
1: Fala galera, hoje a gente tá aqui com o Thiago Fantinati para conversar sobre a viagem dele pela América do Sul que a gente conhecia por trilha sul-americana mas que deu origem ao livro Trilhando Sonhos mas esse é só um breve resumo do currículo desse rapaz aqui eu vou pedir pro Thiago se apresentar, para quem ainda não conhece e contar um pouco mais pra gente sobre essa viagem, Thiago
3: é, Tudo bem galera, é, tô Bom. muito feliz aí pelo convite eu tenho muito carinho por vocês dois e admiro muito uh, o que vocês fizeram, né? É, ficou muito bonito, assim, tudo que vocês fizeram. E conheço vocês pessoalmente, né? A gente teve a oportunidade de se conhecer pessoalmente. Foi um dia incrível. Pude ver, confirmar que vocês são pessoas do bem, realmente, né? E, bom, me apresentar. É... Meu nome é Tiago e eu sou um cara simples que um dia correu atrás de um sonho aí e, e saiu um pouco da, da rotina e ficou um ano viajando de bicicleta pela América do Sul, né? Eu acho que isso é o que mais me define hoje em dia, assim. É lógico que nós temos várias, várias definições aí, dependendo do ambiente que a gente está, né? Ou do, da situação. Uh, por exemplo, eu também trabalho com TI, né? desde desde 1998 aproximadamente então dá para ter uma base aí eu não sou mais um moleque né e gosto muito de astronomia né desde criança gosto desse desse tema também e não sou um especialista em cicloturismo não me considero um especialista em cicloturismo até porque muito do que eu fiz foi na sorte né não tinha muitas referências assim na época Acabou dando certo, né, mas a parte técnica da coisa eu, não, eu não, não domino muito, assim, não sei quantos dentes tinha a minha catraca, por exemplo. <risos> Nem eu. Nem eu. <risos> e é isso, atualmente vivo em Curitiba, né, tenho uma filha que vai, o mês que vem, em janeiro, vai fazer cinco anos, que é um resultado direto aí dessa, dessa viagem de bicicleta que eu fiz em 2009.
1: Poxa, que bacana. Pô, que legal,
2: que legal ter você por aqui, cara. Valeu por aceitar esse convite. Um prazer para nós. Obrigado, eu que, eu que agradeço. Valeu.
1: Bom, então vamos para as perguntas aí. Não precisa soar frio não, Thiago. que é tranquilo, tá?
3: <risos> ah, não, tá de boa.
1: <risos> Quando e onde começou o sonho dessa trilha?
3: Olha, eu, eu recentemente eu fiz um exercício muito interessante, eu, eu tive que... Eu fui convidado para participar de, um, de uma palestra no, no Rio Grande do Sul, né, um TEDx que foi organizado na, numa universidade lá do Sul. Então, uh, eles, eles têm um, um o tempo da, da palestra, tem que ser no máximo 18 minutos. Então, eu tive um, uh, que fazer uma... condensar a minha história, me apresentar né, e fazer um roteiro que fizesse sentido em 18 em até 18 minutos. E, e aí eu tive que me exercitar mesmo uh, e buscar o porquê de tudo isso, né? Uh, e aí eu eu, eu fiz várias, uh, vários exercícios voltando à minha infância, assim, e eu descobri, redescobri, né, que que eu sempre fui uma aventureiro, desde criança, né, eu, eu fazia minhas, aprontava as minhas coisas desde criança, eu acho que isso foi consequência da, da curiosidade mesmo, de criança, assim, de querer conhecer coisas diferentes, né, uh, em busca dos sonhos, eu acho que em algum momento da minha vida, com vinte e poucos anos, eu, eu tive esse insight, né? Essa, eu acordei, digamos assim, né? e, e falei, puxa vida, né? eu, eu preciso fazer isso para dar um pouco mais de sentido na minha vida, ah, e era um momento, né, era um momento que eu não tinha muitas responsabilidades e estava bastante livre assim para fazer isso e principalmente acho que como vocês tiveram eu tive muito apoio dos meus pais
2: uhum. é verdade
3: eles é, não digo financeiro porque o meu pai nunca foi rico né ele me deu sempre muita educação muito carinho mas ele me deu um apoio ó, que foi um abraço sabe e, e e disse que que se eu quisesse realmente seguir esse caminho eu deveria fazer então, acho que isso não tem preço, né, do que, de repente, você sair de uma situação desconfortável com os pais, não, não é o.. Uma, uma segurança
1: emocional ali, né, também. Tá?
3: É isso que é o mais importante. Total, total é. Então, assim, foi, foi as coisas foram acontecendo, né, e a hora que eu vi, eu estava envolvido totalmente na ideia, depois que você tem uma linha que você cruza, né, que deixa de ser só uma ideia, passa a ser um projeto... E a hora que você sai... Eu acho que o primeiro dia é o mais difícil de todos, né? Começar, sair de casa é o mais difícil de tudo. E depois que você sai, acho que não tem mais volta, né? Eu acho que é um caminho... Para quem fez, para quem conseguiu vivenciar essa, essa essa situação... Porque uma viagem longa, né? De meses ou anos, você realmente tem que deixar a sua rotina diária para trás, né? Eu, eu não gosto... Quando dizem que é um ano sabático Não, não é um ano sabático isso, Eu não, não parei a minha vida para fazer isso né? é, Faz parte da minha vida Inclusive minha vida hoje mud, A vida que eu tenho hoje É, é resultado direto Disso que eu vivi né? Então eu não gosto desse termo ano sabático E tal é, Mas eu acho que uhum. Bom <risos> Me perdi um pouco na resposta Fui além <risos> Mas é isso, acho que Sonho de criança mesmo Uma coisa bem simples, bem lúdica né? Legal cara. É, Na estrada a gente vê que não é tão lúdico assim
1: né? <risos> no, no primeiro dia Parece aquela poesia Real, né É. Até você é. dar de cara com a primeira dificuldade ali. É.
3: <risos> sim, sim, sim Perrengue, é. vamos falar, né Os Qual que perrengues. foi o
2: roteiro que você planejou aí Para a viagem, ele mudou muito Durante a viagem, como é que foi isso?
3: Olha, eu me lembro de um encontro uma vez com um primo meu. Eu, era, eu não tinha ainda decidido fazer nada, mas eu já tinha um rascunho de um mapa da América do Sul, meio que a lápis, assim mesmo, de alguns pontos que eu queria visitar. E eu sempre tive muita fascinação pelo extremo sul do continente, né? pela, pela Patagônia, especialmente a Terra do Fogo. Assim, eu, tinha, eu fantasiava muito com essa região, queria conhecer essa região. E também o deserto do Atacama. Eram, eram regiões aí que eu, que eu sempre sonhei visitar. Então, eu acabei ligando esses pontos mesmo no mapa, né? É, o, primeiro desci, né? desci todo o litoral, até onde tinha litoral, né? É, aqueles ventos contra, o vento forte ali da, da, do litoral argentino, né? E depois subindo o mais próximo possível da costa do Pacífico ali, né? variando um pouco entre Chile e Argentina, até o Atacama, né, que era um dos principais pontos que eu, que eu gostaria de, que eu queria ter visitado, e depois Bolívia né, e Peru, e entrando no Brasil de novo lá pelo Acre, né, o pessoal fala aí né, que o Acre não existe, né, nas piadas, eu pude confirmar, existe, faz muito calor lá.
1: É um calor real, né.
3: É, e fui muito bem recebido por, por... Eu não sei se é a hora de falar isso Mas é, percebi A gente cruza as fronteiras né, E vê que algumas fronteiras não existem praticamente né? Você não vê mudanças drásticas De cultura, de paisagem enfim ah, Mas a, a, a fronteira entre o Peru e o Brasil ali ela existe, de fato, porque a hora que você cruza, você começa a ver que existe uma identidade brasileira. Eu estava a 3.600 quilômetros de casa, ou mais, acho que 4.000, e eu me senti em casa no Acre, porque eu vi essa mesma mistura de raças, os mesmos costumes né, que a gente tem aqui no, no Sudeste ou no Sul do Brasil, então isso me marcou muito.
1: Ah, que bacana, A gente até esse, tre esse trecho a gente percorreu também, muito é, influenciado conta, pelo é. seu livro, a gente até toda noite, a gente, ah, onde é que o Thiago passou? A gente abria lá, ah, aqui, 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 ah, será que nesse lugar aqui que ele dormiu a gente vai conseguir reconhecer e tal, e realmente eu me identifico muito com o que você acabou de falar, assim, entrar no Brasil, ouvir as é. pessoas conversando em português, Tô entrar no mercado ter goiabada, farinha, farofa. Feijão. Era algo assim. Entender as pessoas forte. gritando
2: dentro das casas assim, você fala não, não quero entender, não me interessa o que tá acontecendo <risos> ali dentro, mas daí você entendia daí. fica oh, estranho. <risos> é isso
3: aí. E o é. calor, né? O calor ali destrói. Eu sofria muito com o calor. Não, não gosto muito de calor.
1: Bom, você e o André são conterrâneos, né, lá de Ourinho, São Paulo E no final da nossa viagem a gente encontrou com um conterrâneo de vocês Durante a nossa pedalada já chegando lá próximo de Santa Cruz E segundo esse, esse rapaz, ele lançou certos rumores, uhum. assim, de que você não pedalava nada, cara <risos> Inclusive que nos primeiros pedais, lá pelo Canavial, lá de Santa, Santa Cruz você não aguentou e chamou o resgate do seu pai para te levar de volta para casa. E aí a minha pergunta é assim. É. Como que é possível uma pessoa que não é esportista, é. nada assim relacionada a grandes performances no esporte, é. tenha percorrido uma vastidão é, como a da América do Sul, cantando uhum. só com a força das pernas, se tem uma pílula mágica?
3: Olha... É muita sacanagem essa história aí. Eu tinha esquecido <risos> dela, sabia? Eu tinha esquecido dela. realmente isso aconteceu. É... Bom, difi... vocês sabem a resposta, é óbvio, né? Vocês sabem a resposta, mas é... vocês querem que eu fale. E primeira vez que eu saí para a estrada, eu fui de Ourinhos a Jacarezinho. Ah, pelo caminho que eu fiz e o pouco que eu rodei até chegar no no, no centro da cidade De Jacarezinho Deu ida e de volta uns 49, 50 quilômetros Eu fiquei 15 dias sem conseguir sentar <risos> tá é, Eu tive uma tendinite no braço Que ia da ponta do meu dedão Até o ombro
1: Caramba
3: ah, Porque a minha bicicleta era muito simples Enfim, e, e eu não tinha hábito de andar muito e, lógico, a trepidação e tudo isso me machucou, né? Machucou a mão. Eu, tenho, eu, sempre, eu sempre fui um cara de TI, né? Eu nunca peguei numa enxada. Então, é, esse dia me machucou bastante, assim. Fez eu pensar né, se eu era realmente capaz. Esse foi o primeiro dia de treino, um ano antes de começar a minha viagem. E não precisa treinar tudo isso para viagem longa, né? Você pode... Uh, pegar condicionamento durante a própria viagem mas você tem que saber andar de bicicleta tem que ter o um mínimo de condicionamento e eu tinha zero de condicionamento né? eu ia na academia de vez em quando para puxar um ferro sempre fui assim magro né? uh, mais um ponto em comum que eu tenho com o André né? isso é bem magro isso é bom na estrada porque você consome menos energia
2: enfim, tem os benefícios ai, de menos peso magro. na bike menos né? peso para estrada na, na bike é. <risos>
3: então assim, essa história aí de Santa Cruz realmente aconteceu, teve um dia que eu mas foi um dia que a gente forçou demais também, se não me engano o Martinho que era o, o cara que tava comigo ele nesse dia ele rodou 219 quilômetros no sol aí da, regi... da região do... de Ourinhos, quer dizer é uma... no verão né? é, o próximo já do verão é uma região que, sei lá, quando eu era moleque eu lembro de brincar de fazer bonequinho de piche <risos> Porque eu, eu, em alguns dias, derretiu o asfalto da rua que eu morava. Né? Isso acontecia em Assis, acho que é um pouco até mais quente que Ourinhos. Então, assim, ele forçou. Nesse dia eu fiz 170. A gente foi até Iaras, a gente pegou a Castelo Branco. A gente andou pra caramba. Se não me engano, foi esse dia. Eu não chamei meu pai muitas vezes, assim. <risos> e, e, realmente, a bateria arriou, né? E... E eu não tenho muitas reservas, a hora que é o game over é a hora de sentar e... Até falo disso um pouco no começo do livro ali, né, de, de, de ter um cansaço tão extremo no começo dos treinos que às vezes para vestir a luva eu tinha dificuldade, porque a cabeça vai embora, né? O, o intelecto, se é que precisa de algum intelecto aí para vestir uma luva, né? mas a, é a energia você fica em vai né? Fica só o LEDzinho ali aceso uhum. mesmo. E Mas essa e Quando per... a minha Oi, diga.
1: Essa pergunta era uma provocação, cara, porque esse rapaz é. que encontrou com a gente, ele pedalou mais em, em um ano do que a gente pedalou durante a viagem. É.
3: <risos> quem, quem é? Quem é ele? Falando? O Marteloso. O Marteloso, claro. Esse cara pedalava já, ele é um dinossauro da bike aí, né? <risos> Eu tenho foto com esse cara
1: A gente também
3: Eu tenho foto com esse cara nos treinos Acho que foi uma foto de Santa Cruz mesmo Ou próximo ali de Santa Cruz Era um caminho que eu treinava muito, né? Aquela retona ali que tem Entre ourinhos e Santa Cruz É perfeita para você dar uma puxada mais forte é, no
2: pedal né? É bem legal e tem,
3: uma, tem um acostamento muito bom, muito seguro também
2: uhum.
3: né? Fazia parte do, da rotina fazer a volta no, no trevo ali de, de Santa Cruz E voltar para casa sem parar praticamente assim, é. né? Era um treino meu de, de, de sábado de manhã, alguma coisa assim.
2: <risos>
1: <risos> Bacana.
2: Viu Thiago, você foi um dos primeiros cicloviajantes que a gente acompanhou assim pela internet, né, cara? Eu lembro. Lembro que a gente ficou sabendo de você através de algum parente meu de Ourinhos, que também tem o um sobrenome Fantinatti, né? Daí eu falei, nossa, tem um cara de Ourinhos viajando, a gente ficou sabendo, a gente ficou louco, né? E daí, e daí eu lembro que a gente tava indo para Ourinhos. E a gente recém ficou sabendo de você E daí a gente entrou no seu blog E no, dentro do busão A gente tava carregando os relatos de viagem Que já fazia algum coisa de alguns meses Que você tinha começado a viagem, né? Ah. Daí... Eu queria perguntar, cara Do tempo que você viajou Pra nós já era difícil carregar lá Roubando as Wi-Fi das rodoviárias Imagina pra uhum. você Como é que você fazia assim com... Pra atualizar o blog Pra... Escrever, é, 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 escrever né? os relatos, né? Como é que você fazia? Foi em que, ano? Blog, Foi em que ano mesmo que você viajou? Eu
3: comecei em 2008, né? No, em setembro de 2008. Aham. Uhum. E esse blog era um, Vocês lembram da cara do blog ou não? Era um site extremamente simples. Eu lembro, eu lembro. Uhum. Era um blog assim, muito, muito simples, com, com posts, sem muita, sem muita tecnologia, texto, basicamente. Quando tinha que colocar foto, era um parto, porque precisava de uma lan house, né, o pessoal hoje nem sabe o que é lan house, mas lan house, pessoal, é <risos> um que existia há seis, sete anos atrás, né, e que tinha um monte de computador lá, que você pagava por hora para usar, né? hoje em dia ninguém usa mais com os smartphones, né, então eu tinha, eu tinha esse blog extremamente simples, que eu fazia dois, três posts pra, por semana, Sim, no máximo Era, mui, era muito em
2: tempo real, né, cara? É Mas
3: assim, <risos> imagina Comparado com hoje E assim, não tinha Facebook, né? Até tinha, mas no Brasil ninguém tinha E... Uh, então quando tinha que mexer com foto Era um post com foto por semana Porque dava um trabalhão Tinha que descarregar as fotos no, num, em algum computador Que não levava o computador comigo, né? Eu tinha um... Eu tinha um palme Lembra do Palme? Uhum. Aqueles primeiros que tinham o toque na tela né? Vinha uma canetinha É, tinha uma canetinha Porque o toque era, era realmente não era uma tela de vidro Era um toque de pressão assim na tela E ele era bom porque A, a bateria durava muito Dava para ouvir música também E o que mais que ele tinha? Ah, eu tinha um tecladinho que acoplava nele Um tecladinho dobrável Que ficava do tamanho do maço de cigarros e aí ele desdobrava assim, era onde digitava os textos. Então podia digitar dentro da barraca e depois quando tivesse uma rede, fazia o post né? Exceto quando fosse mexer com foto, porque ele não tinha poder de processamento para mexer com foto.
2: Pô, então, então viajar de rede dava mais certo. que <risos> engraçado. <risos> Nossa, né?
1: E que os é caras de TI falando aqui, né?
3: Mas, barraca a barraca não tá desligadão. com nada, então, né? Eu, <risos> eu, eu era bem desligadão de, de, da notícia, assim, até porque quem me seguia era quem me conhecia, né? Amigos próximos, parentes que acessavam o site, ou alguém eventualmente que, que achava o site no, no Google, né? Mas eu não tinha muito, muita pretensão de fazer uma cobertura muito detalhada, não. Você pode ver o blog está tá lá hoje na íntegra ainda os relatos todos com erro de português, falta de acento, porque o teclado que eu usava não tinha acentuação. É, então não tinha... Às vezes ficava dez dias sem dar notícia, né? Minha mãe ficava louca, porque eu também não ligava pra ela. Então eu, eu tive momentos, assim, de, de sumir, né? De, de estar totalmente offline. Eu sinto isso um pouco falta na, na, em, algum, em algumas pessoas que estão viajando, assim. Eu acho que a pessoa devia... É, Dá um
1: sumiço de vez em quando. <risos> uma introspecção. Muita é, mensagem
3: demais. É, eu, eu, eu tive esses momentos de estar tá realmente desconectado. Naquela época já tinha Wi-Fi em algumas cidades inteiras, né? Como Vila O'Higgins, se não me engano, no Chile, já tinha Wi-Fi. Né? Uhum. Hoje deve estar tá uma loucura. Hoje deve ter Wi-Fi em todo lugar.
1: Não precisa nem Wi-Fi, é. né, cara? Com o celular é. e um 3G...
3: Exato, é. você consegue fazer transmissão ao vivo no uhum. meio do deserto da Atacama em alguns lugares, né? se tiver uma torre que, que você consiga acessar. Então eu acho assim, já puxando um pouco esse, esse tema, eu acho que o, o próximo tipo de viagem de cicloturismo que vai acontecer aí nos próximos cinco anos, é o cara fazer um reality show conectado 100% do tempo.
2: Nossa, nunca tinha <risos> pensado nisso. Vai ser muito bom <risos> com, com vídeo
3: uh, 24 horas por dia, porque isso é, vai ser impossível.
1: Mas vai ser a né? propaganda do cicloturismo.
2: <risos> vai ser o fim, vai ser o fim. Vocês vão ver todos os perrengues, né? <risos> é. lá vai
1: achar que é tão lindo?
3: <risos> Mas é, né, gente? No final das contas é, né?
1: Cara, teve uma vez que uma pessoa que viajava de bicicleta falou assim... Que um parente falou assim... Não, você tem que instalar a GoPro no capacete e ir filmando tudo, 100%. O uh -huh. cara falou, não, mas vai ser muito chato.
3: <risos> Imagina pra editar isso aí depois.
1: Nossa, nem quero pensar.
3: <risos> é, não, dá, não dá. Tem coisa que não dá, né? Eu deixei de fazer muita foto boa, muito vídeo legal. Às vezes por preguiça, sabe? E os melhores momentos né, que eu tive... É, estando com pessoas, assim, conhecendo gente, eu acho que eu não tenho registro, sabe? Porque eram momentos tão intensos, assim, que você entrava naquela, naquela situação, né? Que não tinha como você parar aquilo que estava acontecendo para pegar uma câmera para...
1: Interrompeu o um momento, né? Até
3: porque não tinha câmera no celular Tinha uma câmera muito, muito, extremamente simples no meu aparelho Que, que não servia pra quase nada E a minha filmadora era uma filmadora de mão Daquelas, né? Uh, filmadoras Hoje você filma com o celular melhor do que ela Então, era um pouco difícil para mim também Ter que, que pegar o equipamento, ligar e tal para fazer vídeo, né? Então, muito, muita coisa que aconteceu Eu não tenho registro, né? Uhum. Tá só aqui dentro da, da minha mente mesmo E alguns relatos no livro, né? Que também é limitado aí pra contar Tem algumas histórias que eu não contei <risos> Guardei só para mim aí Ah, então,
1: tinha até uma pergunta uma sobre pergunta. isso uh -huh. Vamos pular então e vamos ir direto para essa pergunta Inclusive hum. ela dizia assim, ó Você não precisa se, é, responder se não quiser, tá? É, se você tem alguma história interessante que não entrou no livro o motivo dela ter ficado de fora porque a gente imagina que para condensar esse um ano em um livro muita coisa tem que ficar de fora
3: é. Né? É. o que que tem de fora alguns alguns dilemas pessoais eu acho que a gente carrega com a gente né que, que todo ser humano tem talvez talvez eu não tenha colocado isso na íntegra assim no livro né até para não me expor muito se bem que eu acho que eu me expus bastante até falei de muito muito de sentimento ali né e algumas histórias uh, de sexo e drogas, talvez, <risos> né, que não tem porquê também ficar falando, né, mas especificamente, assim, uh, não me lembro de uma história importante que eu não, que eu não tenha falado no livro, é né? mas essas coisas muito pessoais mesmo, assim, que, que talvez eu um dia tenha coragem de escrever sei lá, uma obra, mais para maiores uhum. de 18 anos, talvez. <risos> Ou, sei lá, de repente uh, eu acho que eu tentei ser o mais uh, uh, limpo possível no texto, talvez, do livro, né? Até porque atinge uma idade, todas as idades, assim, né? De, de 8 a 80, então uhum. as histórias mais pesadas a gente, eu acabei não, acabei não contando, né? É... Deixa talvez um dia
1: sair é, ainda. Para as internas.
2: <risos> Tiago, você tinha alguma mania durante as cloviagens? Sentiu desenvolver alguma?
1: Alguma superstição, mandinga?
2: Ah, pergunta difícil
3: hein?
1: <risos> Pode pensar. É porque depois... às, vezes, às
3: vezes a gente tem mania, mas não se vê, né? <risos> Não, não, não se enxerga fazendo Talvez se vocês perguntassem para os companheiros que eu tive na estrada Eles podem te, te responder melhor Mas eu tinha muita preguiça Minha mania Para sair cedo para pedalar Nunca consegui sair cedo Nunca consegui madrugar Em algumas situações eu desmontava a barraca Já com o sol me expulsando dela assim. Então acho que era uma mania que eu tinha <risos> E gostava de estar sozinho né? Embora eu tenha ficado... Tenha uh, tinha tido 11 companheiros de viagem, eu fiquei 70% do meu tempo sozinho, né? Então, me sentia bastante à vontade. E aos, aos poucos você vai aprendendo né, a lidar com essas situações na estrada, ou mesmo no caso para acampar, você vai ficando mais à vontade, né? E eu gostava muito de estar sozinho, assim. Então, acho que minha companheira era preguiça nas manhãs, né? e a vontade de estar sozinho de curtir o momento, de curtir o lo local desconhecido, às vezes sozinho até encontrar a gente, lógico né cada, cada dia era um encontro diferente mas agora se, se vocês quiserem fazer essa experiência procurem alguém que viajou comigo aí um trecho e perguntem se eu tinha alguma mania porque <risos> eu não sei, eu não sei se eu tenho sério, eu não sei mesmo <risos> e vo vocês tinham uma mania? Não,
1: legal, mas essa de de, de... Essa de acordar cedo Ixi. era difícil.
2: Ih, a minha mania, mania era
1: café. Café é tomar sagrado. E você,
2: ]zinho? André? Você tem alguma mania?
1: <risos> Nossa, deve
2: ter. Durante a viagem. É bom.
1: Ixi, será que eu posso falar sua mania? <risos> não tinha mania? pensado sobre isso. Sua mania era sempre falar... Vamos alongar, a gente tem que alongar, mas nunca alongava. Raramente alongava, mas só ficava me enchendo
2: o saco. A gente tem que alongar. Ah, era um desejo, não né? era? Um, era um desejo. Eu tive
3: um companheiro, o Olivier, né? Ele tinha duas, dois, não posso chamar de mania, mas dois hábitos que ele fazia diariamente. Um era parar no meio do pedal depois que o músculo já aqueceu para alongar. E eu não tinha esse hábito, né? Nunca tive, na verdade. Hoje eu me alongo em casa aqui na viagem não fazia e ele ficava sei lá 15, 20 minutos uh, se alongando aí sim. É. e eu de pé esperando ele né não entrava na onda não e e ele tinha uma outra mania muito interessante no final de todos os dias de pedal antes de, antes de cozinhar ele pegava um livrinho de espanhol e estudava uma liçãozinha de espanhol
1: não isso é uma boa mania é uma, mania é é uma boa mania
3: construtiva. Eu eu admirava ele nesse nesse quesito assim. E era meio religioso uhum. para ele, assim abriu o livrinho no meio do perrengue e à noite assim ele abria o livrinho para estudar uma liçãozinha de espanhol.
2: É, eu tentava fazer isso com passar o fio dental, mas eu nunca dava certo. Eu fazia isso com um diário de <risos> bordo.
1: Um Diário de bordo era meio que minha lição de espanhol do Olivier. É,
3: o, que, o que eu fazia era no celular mesmo ali eu anotava o dia, né, número do dia. Aí eu colocava... Aquele resuminho que tem no site, o que tem no final do livro lá, que tem um log de viagem, era aquilo lá. Uhum. Eu, 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 eu colocava a quilometragem, até onde eu fui, uh, algum fato importante que aconteceu no dia também, né? Se for o pneu, se eu encontrei tal pessoa, não sei o quê e tal. Então era, era um log bem simples, assim, de, de viagem, que eu tinha esse... Eu comecei a fazer isso com rotina Depois do trigésimo, vigésimo dia Assim, de viagem Eu, eu, eu comecei a fazer isso mesmo com, com frequência, né Era uma rotina A dele. gente fez
1: um log também, acho que inspirado nesse final do seu livro aí A gente tinha essa anotação uhum. Religiosa também
3: o que, eu, o que eu tentei fazer no começo Que eu desisti, foi fazer o um log de gastos
1: Ah, isso o André fazia ó, Uma mania do André
3: hum, Mais ou menos Eu não consegui eu não consegui, no começo eu marcava lá R$1,50 tal coisa, dois é. outros, outra coisa, não sei o que, almoço 20, não sei o que. Aí no final eu desisti, porque não conseguia somar as coisinhas pequenas, não, sabe? É. E...
2: <risos> o que dava o trabalho também era somar, mas é. depois... O
3: que eu consegui,
2: ah, pode falar.
3: o que eu tive que fazer e fui forçado a fazer, acho que a maioria dos cicloviajantes tem que fazer, é economizar, ah, né? É. Então eu tinha uma média... Uma meta de, de gastar no máximo 30 reais por dia. Uhum. Então isso, no final das contas, eu consegui fazer. É lógico que teve dia que gastei mais, teve dia que gastei menos, né? É. Mas eu consegui manter essa, essa média aí, que não é, não é tão pouco também, dá para fazer com menos, né? Mas também não é, não é um rio de dinheiro, então...
2: É, já é fácil sair, é fácil pular Já fora. Já que né? você comentou, é, bom, no, no começo eu anotava, que nem você falou também, mas depois hum. eu enjoei, cansei e daí passei a anotar só os saques assim que a gente fazia, né, na ah, conta. Então o André
1: anotava assim, duas paçocas, 30 centavos. Ah, não, é que
2: ele falou, né? Tipo, cinco. Um não, mas 50... é, ele falou é, em termos
1: um, uma casa depois da vírgula, né? Um, então, mas um real, não,
3: dois mais reais. mas é ou menos questão isso. de usar a cabeça. É. é questão de usar a cabeça. Eu Sempre fui um ogro para para parte financeira na minha vida. Você você contabilizando os saques, você
2: resolve é, o problema. Daí eu anotava um ou outro gasto né? maior, sim, só, né? Daí... E,
3: e eu não tive assim essa ideia de ah, de contabilizar os meus saques, uhum. entendeu? Eu, eu queria contar por dia, talvez para ter uma noção exatamente de quanto eu estava gastando todos os dias, né? Isso me frustrou no começo, porque o, o custo de viagem no Brasil, no sul do Brasil, o começo da minha viagem, foi alto, uhum. comparado com o Uruguai, Argentina, né? E acho que um dos, um dos motivos de eu ter desistido é que eu vi que estava indo muito mais de 30 reais por dia, no começo da viagem. Uhum. que eu ainda era inexperiente, eu não acampava em todos os lugares... Né? eu não cozinhava todos os dias, e eu ficava às vezes em um hotelzinho de beira de estrada, né, esses hotelzinhos de beira de estrada são hum. caros.
2: É, foi bem legal no seu foi livro na... perceber, assim, essa, essa evolução sua, assim, maneiras é. de viajar mais então, simples, assim, foi bem legal.
3: É, e acho que isso me, me assustou, né, de repente você olhar o, o gasto do dia, sei lá, você gastou 80 reais no dia, você fala, meu, meu não vou conseguir fazer a viagem que eu quero fazer, né. Aí no final deu certo, porque teve dia que não gastei nada, uhum.
1: né?
3: Tem dia que a gente não gasta um real né? na estrada.
1: Bom, sem querer dar spoiler do teu livro, aliás, um livro que a gente já leu, releu, inclusive consultou durante a viagem. Mas qual foi a história que te marcou mais forte, assim?
3: Ai, 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 hein? É difícil. A história. Eu acho que... Eu me surpreendi muito com, com os companheiros de viagem que eu tive, sabe? No momento, no, no início, eu, eu achava que fosse viajar sozinho, né? E os companheiros foram foram aparecendo assim e, e foram pessoas que eu acabei convivendo 24 horas por dia durante durante meses, né? É, no caso do Vincent que foram foram 45 dias e do Ralph que foram 54 dias juntos, é, 24 horas juntos, né? Então essa experiência foi muito forte assim do convívio né do convívio com, com pessoas de, de de outro país e que se tornam teus amigos né isso foi o mais marcante também foi foi tão marcante quanto o choque cultural de de, de algumas comunidades né? isoladas que você que você conhece que você cruza e eu acho que os encontros amorosos também né é, vocês viajaram como casal como casal né mas eu tava solteiro, né, então acho que uh, essas experiências foram marcantes, até porque não acontecia todo dia, então...
1: E você às vezes está em alguns momentos de fragilidade, mesmo a gente em casal, a gente percebia é. isso, assim, momentos de, às vezes tá passando por um período longo de dificuldade, uhum. né?
3: É, eu, eu não faço ideia como seja viajar tanto tempo como vocês fizeram, com a mesma pessoa, assim... Mesmo que seja um casal... Eu acho que deve ter aqueles momentos de... de sair faísca, né? Por mais que seja um casal super zen... Né? É, eu acho que deve ter alguns momentos... Complicados... É, não tem como falar... Tchau, né? E vamos seguir separados, né? Não dá... <risos> e quando você tem um, um, um viajante... Um companheiro convencional, digamos assim... Né, que você encontrou no caminho os dois estão completamente livres para seguir sozinhos, né? É. Então eu não faço ideia, eu tenho su... tem muita curiosidade, assim de hum.
2: é a mesma coisa da vida normal, parado. A <risos> tá <risos> briga <boa. e> resolve, <risos> 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 se entende. Isso
1: Pedala aí. um pouco mais na frente, não fala um pouco, aí depois na hora de, <risos> de cozinhar a comida está na forte de um, a barraca está no forte do outro, é. tem que interagir.
3: <risos> eu acho assim que, que Acho que vocês tiveram companheiros também, além de vocês Te dois, vemos. né? Uhum. É. Eu acho que a viagem de bicicleta, ela, ela é capaz de fazer duas coisas. Ou ela une duas pessoas para sempre, ou ela separa, uhum. né? É, eu acho que tem esse... Porque, assim, ou, ou encaixa muito bem, né? Ou então as coisas ruins acabam aflorando da personalidade, né? É, eu tive muitos momentos difíceis com, com o Ralph, por exemplo, o alemão, né? Ele... ele... Ele tinha uma umas atitudes às vezes que eu não gostava, achava que não não, não era muito não, não encaixava muito bem no lance da viagem, né? Ele chegava às vezes lugares pequenos e começava a xingar, falar que não tinha nada para comprar, que não sei o quê e tal. E uma vez eu briguei com ele, né? Briguei não, falei assim, meu, não sei por que você está viajando, né? Disse assim para ele. E aí ele virou um bicho, né? Gritou comigo, xingou em alemão.
1: Ainda bem que você não... <risos> e... <risos> Ainda bem que foi alemão.
3: <risos> é. Então, assim, essa, essas, esses pontos da, da personalidade, né? Eles, eles afloram em momentos difíceis, né? Então vocês sabem muito bem,
1: né? Acho que é após um longo tempo, né? Gente, o máximo de tempo que a gente passou com as mesmas pessoas foi três meses, né? Uhum. Em relevo uhum. bem difícil. A gente viajou por três meses com outro casal no Peru, mas mesmo no final a gente tá indo De saco cheio já uns dos outros. Assim, a gente conseguiu manter uma amizade após a viagem bacana, assim. Mas uhum. passa por momentos difíceis, né? Eu acho que o, o período longo assim de convivência fora tanto que tem de bom quanto que tem de ruim em cada um de nós, né? É, mas, exatamente. às vezes, o que tem de ruim não é tão fácil de levar adiante do que, que tem de bom, né? Numa convivência.
3: É, mas, continuando a, a tua pergunta, eu acho assim que, no final das contas, o que me causou mais emoção foi a minha fratura no segundo dia de viagem. É, por mais que tenha superado e tudo, né?
1: Uhum.
3: É, voltado para a estrada foi um momento bastante triste assim para mim, me marcou bastante, né? Esse essa queda que eu tive no segundo dia de viagem, né? Você também caiu, né, Ana, no começo?
1: Eu, caí, eu fui atropelada na um mês antes da viagem, mas na... Não, não cheguei a cair. Você não...
3: Não, não, cheguei a cair. não,
1: não
3: chegou a cair? Não. Eu, não, eu tinha... Acho que eu tinha uma, uma lembrança sua com, com o rosto meio, meio ralado, assim. Ah, é. foi, foi, no foi, disso
1: foi, um foi no atropelamento. Foi Foi antes da viagem,
3: uhum. é. ah, foi antes.
1: Uhum.
3: Então, assim, essas coisas, né, elas jogam a gente lá embaixo, porque você planeja, né?
1: E é uma provação, né? Será que teu sonho é tão forte assim, de que você é, vai continuar? É, será que você,
3: exatamente, é. é? Então eu vejo de forma muito positiva o que aconteceu, né, comigo, mas naquele momento foi muito, foi muito intenso assim, foi muito forte. Chorei bastante, é, é. me coloquei na dúvida se realmente eu era capaz, né, de realizar uma viagem como como que eu estava querendo fazer.
2: É, essa é uma parte muito interessante do seu livro, assim, foi bem, bem emocionante mesmo. Então, mas diz aí, falando sobre o livro, o que, que te levou, motivou assim, a concluir a escrita do livro? e, e...
1: Colocar o livro no mundo. É. É, a história não é mais do Tiago, agora a história é do mundo, né?
3: É, depois que publica já era, né? Não tem como despublicar, mas...
1: <risos>
3: <risos> eu acho assim, eu nunca escrevi muito, sabe, na minha vida. E quando eu voltei da viagem, os primeiros três meses eu fiquei na casa dos meus pais, né? É assim, eu, não é segredo para ninguém, eu já falei para muita gente, eu voltei de viagem com 30 anos sem patrimônio, né? Assim, o que se considera como patrimônio, né? Parte financeira. Eu, eu tinha zero na minha conta bancária, tinha uma bicicleta uhum. velha, isso é sério. E o meu patrimônio, eu, eu logo me dei conta que era a história que eu tinha vivido, sabe? E eu, eu não sei, eu acho que isso acontece com todo mundo, mas é, eu tive um apego muito grande pela minha história, assim. Eu acho que as coisas, eu tive sorte, eu acho. As coisas boas realmente aconteceram comigo. Eu, tenho, eu tive histórias boas para contar, no final das contas. E quando eu voltei para casa dos meus pais, eu sentei na frente do computador e aí saiu assim o livro, sabe? Eu, eu fiquei três meses digitando freneticamente, de forma desorganizada, como quem nunca escreveu um livro antes né? e de repente eu vi que eu já estava com 200 páginas assim na minha frente de texto né? cheio de muito desorganizado enfim um texto a ser trabalhado e, e eu falei olha eu acho que vai dar certo essa coisa aí de, de realmente publicar essas essa, essa coisa que, que aconteceu porque eu tinha dúvida porque quando eu comecei a escrever em janeiro de 2010 Eu estava escrevendo os, os fatos de setembro de 2008 né? Então era mais de um ano aí atrás Mas eu acho que como foram experiências muito marcantes para mim Estava muito fresco na minha memória Por incrível que pareça assim. e, e saiu fácil, viu Ana? É... Saiu bastante fácil, me surpreendi até É lógico que deu muito trabalho Demorou um ano e meio né, até terminar Até dar o livro como terminado E foi uma puta de uma experiência assim Foi uma das experiências mais legais que eu tive na minha vida Escrever, porque me fez reviver tudo aquilo né? Eu chorava no meio Parava de escrever Às vezes ficava uma semana sem mexer Depois abria lá o arquivo do texto E colocava uma vírgula sabe e foi uma coisa meio meio lenta assim no final né? uh, para concluir mas foi uma experiência muito muito marcante eu é igual filho né é, a gente tem medo de ter e quando tem já pensa logo ter o segundo eu eu vejo que é possível escrever sabe eu vejo que é possível escrever outras coisas também Inclusive tem tenho alguns, alguns projetos na gaveta e Que não são nem relacionados com cicloturismo São outras coisas que eu quero colocar no papel E você vê que realmente é possível, né? Mesmo vocês, vocês têm um conteúdo gigantesco na web hoje, né? De artigos e, e coisas no site de vocês uhum. Se vocês quiserem é, um dia publicar isso Daria um, um livraço, assim, com muito conteúdo, né? É que a é outra pegada também. A questão do livro é uma coisa... Tem dois pontos. O livro ele é visto como uma coisa retrô, uhum. né? Apesar de... Uhum. Lógico, quem gosta de ler, gosta de ler a vida inteira, mas... É, hoje em dia, com tantos meios para se informar, muita gente acaba lendo menos. Né? E... O livro é visto como essa coisa mais, mais retrô, assim. E eu sempre tive muito apego por essa visão, sabe? De ter a coisa no papel, realmente. Eu acho que... Uh, tanto é que a maior, a maior parte dos livros, eu acho, que, que, que são vendidos são os são impressos mesmo. Não é o e-book. Porque uh, quem gosta de ler, gosta realmente do livro físico, uhum. né?
1: Até que facilita para emprestar para alguém. Alguém vem na sua casa... Bate é. o
3: olho na estante ali, pô, que livro massa e tal. É, é. Então eu tenho um uma apego muito, muito grande, assim, pelo, pelo texto que eu, que eu acabei gerando, né? Nesses dias aí. E se eu fosse colocar, assim, em cima da mesa o que eu acho que eu hoje tenho como patrimônio, né? Seria... Seria esse texto, seria a minha filha, enfim, coisas que, experiências que eu vivi, né? É, eu, eu valorizo muito esse, esse texto, que convenhamos, né, gente? É um texto bastante simples, assim, escrito por uma pessoa que nunca escreveu um livro antes, né? Não é uma coisa rebuscada, não é um texto complexo. É que eu estava naquela vibe mesmo de escrever, com as, as emoções ainda flor da pele, né? recém-chegado em casa, e, e depois daquele ano intenso, é, eu, eu deixei sair tudo que, que eu queria, assim, né? Do jeito que saiu, e, e foi uma experiência bastante marcante.
1: Talvez por isso que a gente se identifica muito também com o teu livro, porque foi uma forma, assim, muito sincera e, e emocionante, assim, mesmo, pra gente que lê, né? Você sente aquela energia fresca da estrada, assim, você sente aquela aquela uhum. força, ele não sabe explicar muito bem, né, que a que a vida nômade assim é. deixa impresso na gente, né?
3: O que eu gosto da experiência que o que, que, que eu vivi foi a primeira metade, eu acho que eu era ainda bastante inexperiente. E muitas das boas histórias que aconteceram foram por causa dessa falta de experiência, sabe? E nos momentos que eu passei com o Vincent A gente no meio dos perrengues Lá na, no norte da Patagônia, Argentina é, Dando risada de coisas assim é, Que aconteciam Que fugiam do nosso controle né, Que a gente não sabia lidar com isso Eu acho que esse começo foi muito legal Se eu fizesse de novo esse mesmo percurso Não seria a mesma coisa, eu acho Não seria Com certeza não seria
2: o que, que você deixa de conselho assim para quem está começando ou que pretende viajar de bike?
3: Eu acho que tem que ser teimoso, né? <risos> Não pode ligar muito no, no que os outros estão falando, né? É... Eu saí, saí para viajar com 28 anos, né? Com certeza muita gente falou: olha lá, né? Que absurdo, né? Vagabundo. Né? O que, que ele pensa da vida, que a vida é um passeio. Né?
1: <risos>
3: <risos> e assim, não pode dar muito ouvidos a essas, essas pessoas negativas não. Né? Como em qualquer coisa que você vai fazer na sua vida. Né? Uh, e seguir em frente. Se quer, tem que ir. Vai quebrar a cara, vai quebrar o braço, que nem eu quebrei. <risos> vai ter a chance de voltar e pensar se é isso mesmo, se, se, se esse é o caminho, sabe? Vai ter que deixar. Pessoas queridas para trás Vai conhecer outras pessoas queridas né? E o, o conselho É É complicado dar conselho, né gente
2: Ah, já deu, já deu
3: <risos> é, Eu acho que Se quer tem que correr atrás né? Hoje em dia tem, tem Tá mais fácil até, talvez, de se informar Sobre o tema, de, de buscar Informação, né Se eu pudesse dar um, um único conselho Um único conselho Seria uso em retrovisor.
2: Oh, uhum. Excelente. É muito Porque boa. acho
3: que... Eu não sei quantas vezes, mas ele já deve ter me salvado de vários acidentes na estrada.
1: A gente costuma dizer que capacete é, mais, é que retrovisor é mais importante até que o capacete.
3: Você consegue... Depois que você se adapta a ele, você não consegue mais pedalar sem. Uma vez o meu, o meu retrovisor quebrou aqui em Curitiba, eu, eu uso como transporte diário né, a bicicleta. Uhum. E nesse dia que eu fui sem, sem retrovisor para o trabalho, foi foi terrível. né? Não, não me sinto confortável, eu não confio no carro que está vindo atrás, sabe? Eu tenho que ver onde ele está indo. Eu acho que para algumas categorias de ciclismo talvez não, não, não encaixe. né? Speed, por exemplo, difícil você usar ali um retrovisor, não sei se Deve ter gente que usa, mas, mas para uma bicicleta mais, mais tranquila, uma, né, mais do nosso tipo, assim, eu acho, eu acho que é fundamental o retrovisor.
1: Bom, se você tem alguma consideração final, alguma coisa que a gente não perguntou, que você gostaria de mencionar ou relembrar pode ficar à
3: vontade quando quando eu terminei a viagem eu eu senti meio que eu tinha um ciúme da América do Sul assim sabe
1: ela é minha ela é minha
3: é exato é mais ou menos isso tipo ah ela é minha assim que sentimento de posse né e aí eu vi que a galera começou a sair mais para a estrada né mais, mais pessoas começaram a trilhar esse caminho e eu tive que lidar com essa situação, assim, de, de ver que, que o que eu fiz, que eu era só mais um viajante, entendeu? Que a América do Sul não era minha, assim. E <risos> é engraçado falar isso, né? Mas eu é era um viajante. É comigo quando você assim, descobre aquele
1: cantor, aquela música, que você quer contar pra alguém que é legal, é. mas você não quer que mais ninguém venha falar daquilo é. pra você.
3: Exatamente, é. Você, você não quer que mais ninguém. É... Sei lá, eu acho que, que eu era um pouco egoísta em relação a isso. E, e de uns anos pra cá eu venho lidando melhor com essa situação, assim. Sabe, de.. Até porque eu sou um pouco culpado, porque eu, eu acabei compartilhando minhas experiências, né? Também. Então isso acaba. Uh, Algumas pessoas que eu, que eu conheci me falaram que estão com vontade de viajar e tal porque viram uma coisa positiva no cicloturismo, né? No meu texto, assim, no meu olhar, né? É, então eu sou muito grato. E esse sentimento de gratidão que eu tenho hoje em relação ao cicloturismo, ele sobrepõe qualquer outro sentimento que eu tinha antes. Esse sentimento egoísta de de achar que a América do Sul era minha, né? Enfim, <risos> tem que ser muito muito egoísta mesmo para pensar assim. E e hoje eu vejo como cresceu o cicloturismo, né? Como que as pessoas estão indo para a estrada de bike mesmo. E eu espero que continue, entendeu? A gente, a gente infelizmente, o, o sul-americano está ele, ele sempre um, alguns anos atrasado em relação à Europa, né? A cultura europeia. Na França, por exemplo, os franceses viajam de bicicleta há muitas décadas, né? Os alemães viajam muito de bicicleta também há muitas décadas. E eu acho que essa cultura, aos poucos, ela está entrando aqui. E aquela visão que você está fazendo uma coisa super extraordinária, única, que, que ninguém quase faz, ela vai por terra, né? Ela vai por terra, isso não, não é mais um argumento, entendeu? De repente você vê centenas, milhares de pessoas viajando de bicicleta. E isso eu acho, o Antônio Linto, ele é o principal responsável por isso.
1: No Brasil, né? Essa difusão, né? No Brasil, é.
3: O Antônio Linto é o principal Bom. responsável. Ele que foi o cara que abriu os meus olhos, né? que respondeu aquelas perguntas idiotas que a gente faz no início, quando não sabe nada, né? Ah, como que eu faço pra viajar igual você, <risos> É, assim, eu, eu fiz essa pergunta pra ele, né? E, e ele com todo carinho me mostrou os passos, né? Que eu tava perguntando errado, que eu tinha que perguntar do jeito certo. Então ele é o grande responsável e, por tudo isso aí, né? E, e hoje é meu amigo, né, o Olinto é meu amigo, sim é, de repente você tem um, um cara que é o teu ídolo, né e que te inspirou e de repente você vê dentro da tua casa, né como já esteve aqui em casa, com a minha filha no colo dele, brincando, enfim é, essas coisas são, são, são intensas, né
2: Bom, para concluir esse tema, então, declaramos Antônio Olinto e Thiago Fantinati culpados. Culpados.
1: <risos> Ó, minha mãe e meu pai vão atrás de vocês, hein? <risos> <risos> Ficamos fora... Caramba, ficaram do... bem? Fi... Seus pais ficaram
3: Ficamos bem? Ficamos
1: fora né? dois anos, a culpa é de vocês. <risos> vocês,
3: menti... vocês mentiram para eles, né? Conta aí. Na ver... Vocês falaram que ia ficar um ano e ficaram dois anos e, e pouco, né? Na a gente verdade, não sabia, a gente não sabia.
1: Né? Não sabia quanto ah, tempo. Vocês
3: não, vocês não mentiram para ele. Não,
1: a gente mentiu para nós mesmos. <risos> Mas você, o Olinto, até pela questão de ter publicado o livro e a gente se sentir próximo da história e tudo, foram é, grandes inspiradores, né?
3: É, eu, 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 eu tenho nós. falado Olinto, né? Porque cara sensacional uma simplicidade absoluta assim né? ele, ele realmente transformou a vida dele né? ele não tem residência fixa né hoje e
1: uhum.
3: então ele ele continua inspirando as pessoas uh, não só na, na volta ao mundo mas também nas viagens mais curtas que eles têm, têm feito por aí né Vocês fizeram um podcast com eles
2: o episódio 10 foi com o Olinto e Carrafa.
1: Eles estavam
3: que então eu
2: vou parar de chover no molhado. Eles estavam Se aqui saber, no Vai sítio. lá no episódio 10.
1: Volte ao episódio 10.
3: Volte, volte 10 casos.
1: Mas que legal. Bom, enganchando nesse, nesse tema aí das indicações e inspirações, a gente vai para as nossas indicações do que, que a gente gostaria de compartilhar aí com a galera que a gente está lendo, vendo, ouvindo, assistindo,
2: Fala o seu aí, Ana.
1: Então tá O livro que eu tô lendo, eu não terminei ainda Foi indicação de um ciclista que teve aqui com a gente uns dias O Alexandre Que é o livro uhum. Eu Sou Malala É a autobiografia da mais jovem Nobel da paz A Malala, ela luta pelo direito à educação Num país controlado pelo Talibã Na biografia dela, ela relata essa realidade que ela vive, né? em que as crianças, sobretudo as meninas, têm o direito à educação tolhido, porque o Paquistão ele foi tomado pelas forças do Talibã, né? E uhum. esse país, o Paquistão, foi um é um dos países que mais me atrai assim pelas paisagens. Imagino que deva ser alucinante pedalar por lá naquela paisagem. E talvez não com os conflitos que estão acontecendo agora lá. E ler esse uhum. livro me trouxe assim uma uma, essa questão da, da gente, das pessoas, da cultura né? Que quando você vê uma foto de uma paisagem Você não consegue ter noção E nesse relato dessa menina É muito forte assim E é algo que me lembra todos os dias De como a gente é privilegiado por ter nascido Em um lugar que tem um outro nome Que é um outro país Que é uma fronteira imaginária né? E mesmo que minimamente ou capenga A gente tem direito à educação a gente tem direito a sair de casa desacompanhada, a viajar desacompanhada. Uhum. E isso é uma coisa que a Malala não tinha no momento em que ela escreveu aquele livro, né? No momento uhum. em que ela começou a advogar pelos direitos das meninas em ter educação. É. Então o livro é Eu Sou Malala.
2: Legal, boa. É, eu vou recomendar o livro Ciclista Mascarado, do Neil Peart, não sei qual é o nome dele. Eu, pronuncio. Ah, eu, não... eu não li
3: esse livro ainda, cara. Não li bem esse Bem legal,
2: cara. O cara que é o baterista do Rush. Ele escreve muito bem, assim, a respeito da experiência que ele teve numa viagem de bike na década de 80.
3: Ele é baterista do uh
2: -huh. Rush. Aham. E, e ele disso, pedalou cara. pelo Camarões, né? Então é bem legal para conhecer, assim, um ah. pouco como é que é esse cantinho da, da África. Assim. Experiência uh. é muito boa. E
1: você, Tiago, o que nos recomenda?
3: Olha, eu, eu queria recomendar todos os livros de, de cicloviajantes, né? Tem assim, tem uns 10 para citar aqui. Eu, eu, eu não vou citar porque eu posso esquecer de algum e aí vai ficar chato. Mas depois vocês procurem aí. Tem uns vídeos mesmo no, no YouTube que, que tem um vídeo que eu cito os livros que eu tenho, né? Tem uma uhum. meia de A gente coloca o link de desse livro,
2: então, como suas é. citações.
3: É, e aí tem as citações lá uh, e mas assim, eu até perguntei pro André se podia citar coisas fora do mundo do cicloturismo por favor né? Porque, eu, como eu disse para vocês é, eu sou um cara que gosta de vários temas né o cicloturismo é um, um dos temas principais, um do que, dos que moldou a minha vida e tal eu uso a bicicleta como transporte todos os dias aqui em Curitiba faça chuva ou, ou faça sol e e é um, um tema bastante forte assim, na minha vida, a bicicleta em si. Né? E, mas eu também gosto de outros temas, né? me interesso muito por, uh, por ciências exatas, gosto de humanas também, é uma mistura louca, assim. é, mas gosto muito de astronomia. Né? E um dos autores que me, que me marcaram muito desde a adolescência foi o Carl, Carl Sagan, é um astrônomo americano, né, falecido em 96, que tem uma série de livros muito boas, uh, que eu acho que o mundo está bastante carente assim, de algumas coisas que, que ele colocou nessas obras. Né. Eu acho que é bastante interessante a leitura desses livros. O, é, ele que fez aquela série Cosmos, né, nos anos 80, que foi refeita agora pelo Neil deGrasse Tyson e pela... Uh, pela viúva do Sagan. É, acho que seria essa recomendação, assim. As obras do Sagan, eu acho que me, me formaram bastante, assim. ter uma visão bastante interessante sobre o mundo, né?
2: Alguma em especial?
3: Ah, o Mundo Assombrado pelos Demônios, chama -se.
2: Não, isso a gente já leu, não vai Uma outra... <risos> É, é
3: é boa. Essa é boa. <risos> não, não. E eu gosto por coisas, é, assim, bastante da, da nossa época, digamos, né? Muito, muito atuais, de vanguarda, né? Exploração espacial, por exemplo, né? Eu gosto bastante. Eu li o livro, a biografia autorizada do do Elon Musk, que é o presidente da Tesla, da SpaceX. CEO, criador dessas empresas enfim né? e tá fazendo umas coisas bem bacanas aí que vão impactar a vida das pessoas né? com energia solar, transporte também então eu li a biografia dele, gostei bastante livro de, bastante divertido, um sul-africano que foi com 17 anos pro Canadá e depois foi pros Estados Unidos e ficou rico na, no Vale do Silício né? porque ele, ele é um pouco gênio, digamos assim e e depois criou grandes empresas, acabou vendendo essas grandes empresas, conseguiu muito, muito dinheiro, e agora está seguindo os sonhos dele de infância, né? É, é várias vale leituras, é bastante interessante. Ah, é, é, isso a gente Elon não conhecia
2: ainda.
3: É.
1: Uhum. É. Bom, Tiago, então, falando em livro, como é que o pessoal é. acha seu livro, seus sites, quais seus canais de comunicação? Aí? Olha, o
3: meu site, ele tem está bastante ruim, está precisando de atualização. Eu comecei já a fazer a versão nova do site, né? uma coisa mais, mais visualmente interessante, assim. mas o endereço é trilhasulamericana.com.br ou trilhandosonhos.com.br. Uhum. E também acessando uh, o portal extremos, extremos.com.br, eles têm acesso também ao livro lá, que tem todos os links já separadinhos, uhum. né? É, o livro também está à venda no site dos Pedarilhos.
2: Ah, olha só, link abaixo!
3: <risos> A versão digital, né, do livro também. E está à venda também no Clube de Cicloturismo, né? Mundo Cicloturismo, se não me engano é o endereço do, da loja deles ou não esse é outro depois vocês cortam essa parte uhum.
2: <risos> ou colocar o link é.
3: não mas é clube de Ciclotur... tem no, no clube de escloturismo também o livro a, a, o livro digital né e e é isso tem, tem alguns vídeos no YouTube mas pouco conteúdo assim eu não, não fiz muita coisa com os vídeos da viagem
2: até ah a mas onde, tem um né? vídeo bem e legal eu... lá que eu lembro
1: alguns a gente <risos> assistiu um... sim. logo que ele retornou uhum. da viagem a gente viu todos
2: Vamos colocar o e link no também. no site,
3: a gente falou né, do blog, do, do, do Diário de Bordo, digamos assim, né? ele está lá na íntegra, né no site trilhandosonhos.com.br e está lá do jeito que eu escrevi, né? no, no calor do dia, assim com os erros de português do dia, com a, com a emoção do dia. Às vezes eu dou uma olhada em alguns posts e dou risada, porque, sabe... Às vezes, aquilo não, hoje não me causaria a impressão que, que causou aquela época, uhum. assim. Algumas coisas, que é, emoções que a estrada traz pra gente, né?
1: Que legal. É.
2: Hum. Pô, foi muito legal conversar com você, cara. Valeu por aceitar o convite uhum. aí. Alegrou a nossa noite hoje, pô. É, a minha também,
1: <risos> a minha também.
2: E... Eu vou aí visitar vocês ainda.
1: A gente tá esperando
3: ansiosamente é, eu
1: preciso, sua preciso vinda. Preciso
3: muito. Vocês receberam aí o, o, o Jason, né? E
1: a Verônica.
3: Ah, e a Verônica. Eles eu também permanente.
1: te conheceram é. pessoalmente aí, né? E
3: eles passaram aqui, é. A gente passou dois dias bastante legais aqui em Curitiba. E... E é isso aí. Tem, tem vários cicloviajantes que eu tenho que conhecer ainda, assim, que estão na listinha, né? Uhum. Que eu não conheço, que conheço muito bem, porque acompanho a história, né? Mas não conheço pessoalmente, né? Aquele lance de, de dar o um abraço e tal é outra, é outra vibe, né? É, com né?
1: certeza. O olho no é. olho ali, né? É olho muito legal olho, né? conhecer pessoalmente o é. pessoal. Mas sim, também sim. te agradeço o seu tempo aí de conversar com a gente dentro da sua rotina e tudo mais. <risos> Às vezes é difícil, né? mas agradecemos é. muito e esperamos voltar a conversar pessoalmente, então, na próxima.
3: Sim, sim, sim. Eu, muito obrigado, viu? Eu tenho muito carinho por vocês, muito mesmo. E obrigado pelo convite. A hora que o André me mandou a mensagem me, me chamando, eu fiquei muito, muito feliz, assim, e... Acompanho vocês, né, gente? Acompanho o conteúdo de vocês já tem bastante tempo, então... É... Quem quiser saber detalhes de, de como é o cicloturismo, acessem pedaginhos.com.br <risos> <quanto, quanto risos> é.
1: Mas você é o responsável. E olha só, vai ser o primeiro podcast de 2017, hein? Nova, nova temporada aí, já começando com peso aí, com o Thiago <risos>
3: Valeu,
2: gente. Valeu mesmo.
1: Valeu demais. Valeu. Um abração. Um
2: abraço. Um abraço. tchau.
1: Se você gostou deste podcast e acha que ele deveria chegar a mais pessoas, um dos jeitos de termos maior alcance é através de você, que já é o nosso ouvinte compartilhando com seus amigos e nos classificando no iTunes. Além da classificação com as 5 estrelas, também pode deixar sua opinião por lá.
2: Você pode também comentar no post do episódio no blog pedarilhos.com.br blog. Sugestões, críticas ou comentários são sempre bem-vindos. Nos envie um e-mail para podcast.pedarilhos.com.br. Valeu!
0: Loja Virtual Pedarilhos, a loja do cicloturista, onde você encontra os principais acessórios para sua viagem de bicicleta, além de suporte técnico especializado. Se você tem alguma dúvida, envie uma mensagem para contato.pedarilhos.com.br. Trabalhamos com alforges, bolsas de guidão, mala bikes, ferramentas, selins da Brooks, corta-vento, roupas impermeáveis, barracas, sacos de dormir e muitos outros acessórios para sua viagem. Confira em www.pedarilhos.com.br barra loja. Você já ouviu falar de algodão orgânico? Sabia que o algodão convencional não faz nenhum bem para o meio ambiente? Inclusive, o cultivo de algodão convencional é a cultura agrícola que mais utiliza pesticidas no mundo. Cerca de 15% da produção mundial de pesticidas é destinada somente para o cultivo de algodão convencional. O algodão orgânico é bem diferente, porque precisa de 80% menos água e o produtor rural não tem sua saúde prejudicada, porque não precisa de veneno na plantação e os órgãos de certificação estão sempre fiscalizando todas as etapas do processo. E isso tudo é para garantir que você receba aí na sua casa uma camiseta que não utiliza utilizou trabalho escravo nem foi produzida sob condições indignas que não prejudicou o meio ambiente os ecossistemas mas sim que promove o comércio justo uma economia mais sustentável e solidária então entra lá no camisetasorgânicas.com.br e conheça nossas camisetas de 100% algodão orgânico com estampa eco-friendly e sem metais pesados